0: Meus irmãos, muita paz. Todo ser humano necessita se sentir seguro. A segurança corresponde à integridade da pessoa. E é natural que assim seja. Mas dividamos essa segurança em três níveis, em três etapas. O primeiro nível de segurança é a segurança quanto à vida. Uma pessoa que não se sente estável na integridade do seu corpo, no funcionamento do seu corpo, se situa de alguma maneira insegura na vida. Então nós precisamos da segurança física, que garante a sobrevivência, o bom funcionamento orgânico, quando nós adoecemos, ou quando o corpo adoece, nós nos colocamos em algum tipo de instabilidade, buscando a saúde, buscando resolver. Uma pessoa que tem uma doença grave, altera todo o seu modo de vida, porque atinge a segurança física. Mas é possível, quando a gente avança numa adultez, ou se sente mais maduro, mais experiente, é possível conviver com a doença, é possível aceitar a doença, mas porque tem-se outro entendimento da vida. Mas esse é o primeiro nível, segurança do corpo. Há um segundo estágio de segurança, que é a segurança psíquica, a segurança da mente, a estabilidade psíquica, Todo ser humano precisa um mínimo de garantia de que não vai perder a consciência. E a gente só aceita a perda da consciência quando vai dormir. Porque dormir é a anulação da consciência. Então a gente aceita esse estado. Porém, perder a consciência sem estar com sono, sem ter o controle dela, a gente não se sente bem. Então, todo ser humano zela pela sua consciência, pela integridade da consciência. Eu quero estar consciente, eu preciso ter o controle de mim mesmo. Então, esse é um segundo nível de consciência. Mas, neste nível, ainda há uma outra segurança que a gente precisa, que é a segurança da sanidade. Nós temos inicialmente um receio de não estar bem, de perder a sanidade, em linguagem vulgar, de ficar louco, de ficar maluco. O ser humano precisa de alguma forma de garantir, alguma base para não perder a sanidade. É a segurança da da consciência de si. O indivíduo, o ser humano, ele pretende ter um controle de si, do seu eu, da sua vontade, do seu desejo, da sua volição, das suas escolhas. Então, é a consciência de si. A gente busca uma série de mecanismos para garantir esta sanidade. Observe que todas as vezes que você precisa tomar uma decisão muito séria, muito importante, você apela para algo que lhe garanta que essa decisão não lhe trará nenhum prejuízo. Geralmente, nas decisões sérias da vida, nós apelamos para um algo transcendente. Ou você faz uma oração, ou você vai a um templo, ou você busca uma leitura religiosa, você se apega aos deuses ou ao Deus que você acredita nas decisões importantes da sua vida, porque você não quer perder a estabilidade, você quer se sentir seguro ou segura naquele momento. Então, geralmente, para esta, esse nível de segurança, a gente apela para forças espirituais, a garantia dessa integridade psíquica. Mesmo assim, você vai perceber que às vezes você perde essa garantia. Você não consegue controlar. Um exemplo disso são os atos falhos. Você pensa que tem controle sobre certos momentos, mas você acaba é, cometendo um equívoco porque você não teve controle... ...dessa situação. Conversando uma vez com uma pessoa... ...ele, ele me contou... ...isso tem muitos anos... ...isso num centro espírita que eu era presidente... ...ele me contou que... ...ele foi à casa de um amigo... ...num jantar... ...um jantar íntimo... ...só de família... ...tava ele, a esposa... ...e tava o casal... ...e mais três filhos... no jantar... ...e ele então... É, contou uma história que ele tinha criado, porque ele também escritor como eu, ele iria escrever sobre isso. E ele começou a contar a história que ele iria botar num livro, como se fosse um romance, uma ficção. Pois bem, foi um constrangimento geral pelo que ele disse. Porque ele contou a história de uma pessoa de uma criança que foi adotada, rejeitada pela mãe, que a mãe abandonou e que essa criança deu muito problema, muito trabalho para a adoção. Só que ele não sabia que o amigo dele foi adotado. E recentemente ele tinha contado essa história para os filhos. E ele relatou isso. Então, todos se constrangeram e ele o amigo dele teve que contar a ele que aquele estava contando a história dele. Se ele já sabia, isso que ele não sabia que ele tinha sido adotado. Então, isso é um ato falho. Isso não dependeu dele, ele não tinha controle. Ele perdeu o controle da consciência de si, embora não fosse obrigado a tê-la naquele momento, a ter aquele controle naquele momento. Então, nem sempre nós garantimos a nossa integridade psíquica, às vezes a gente perde, a gente perde o controle, ou quando não cometemos equívocos com as pessoas de agressões, de é, críticas desnecessárias, tudo isso é perda da integridade psíquica, o eu não suporta. E pode reparar, todas as vezes que você tem uma queixa de alguém, na primeira oportunidade que alguém fala dessa pessoa, você tem vontade, geralmente faz, você tem vontade de falar mal daquela pessoa. A maioria não fica só na vontade, não. Fala também. Perde o controle da sua da consciência de si. Então, essa é uma garantia fundamental, esse segundo nível. Mas tem um terceiro nível de segurança que a gente precisa ter. Geralmente, esse terceiro nível começa depois da adolescência, que é a do que vai acontecer conosco depois da morte. Você precisa se sentir seguro. O que será que tem? O que será que acontece? Uma das formas de você se sentir seguro... Quanto ao depois da morte, é pensar assim, morreu, acabou. Não tem nada. Então, você vai se sentir seguro ou segura. Olha, não tem nada. Então, eu não tenho que me preocupar com o depois da morte. É melhor pensar assim. Que nem a avestruz quando enterra a cabeça no chão ante uma ameaça. Olha, não existe nada. Ou a criança que fecha os olhos para não ver algo que a temoriza. Então, a primeira forma de se sentir seguro é a negação. Não há nada. Bom, mas as pessoas um pouco mais inteligentes optam, para não dizer muito mais inteligentes, optam por pensar assim, espera aí. Eu não posso pensar simplesmente que não tem nada. Vai que tem. E se tiver, eu preciso de uma garantia futura. Já me garanto fisicamente. Psicamente também. Já tenho meus mecanismos de defesa. Agora eu preciso garantir o depois. Se eu negar, que existe alguma coisa, é algum tipo de garantia. Bom, mas se tiver, eu preciso de outras garantias. Então, para me garantir, quem é que entende de vida após a morte? Para eu buscar uma garantia, aí você vai para a religião. Vai para uma religião mágica que diz assim: faça isso que você vai ficar seguro. Então, aparece logo aquelas que garantem algumas práticas, alguns rituais, que você então, opa, então é só fazer isso? Está resolvido. Vem alguém que diz, ó, basta que você se ajoelhe três vezes e diga o nome de Deus quatro vezes. Pronto, você está seguro. Aí você adota aquilo, é uma forma de se sentir segura. Vem outro e diz, ó, basta que você. Faça uma oferta. Pegue um dinheiro e dê à igreja. Então você vai estar salvo. A gente garante um lote. Um lote, uma pensão, um quartinho, um hostel, alguma coisa para você. Depende do valor. Se você quiser um lugar melhor, o valor tem que ser maior. Então você tem aí uma tabela. Uma tabela de preços, né? Quarto de solteiro no mundo espiritual tanto, né? Quarto de casal. Aí você tinha a tabela e aí, mas tinha um outros. Mas espera aí, você para ir, você tem que ser bom. Você não pode ser mal. Qual foi a maldade que você praticou? Ah, eu fiz isso. Aí tinha uma tabela do custo das maldades para você ficar livre. Eram as indulgências garantias para o depois da morte. Então, as religiões ofereciam sistemas garantidores da vida após a morte. Nós aprendemos um deles, que é assim, ó, faça o bem que você vai ter um bom lugar, não faça o mal. Se fizer o mal, você não vai ter um bom lugar. Ó, você vai eternamente sofrer. Então, a, a garantia não era total, era preciso que você cumprisse uma série de obrigações para ter direito a esse, esse equilíbrio, né? a essa segurança depois da morte. Bom, mas nós não conseguimos isso. Vez por outra, a gente tem medo do depois da morte. Corre para a religião, faz meia dúzia de práticas... Alivia e vai embora. Vive a vida normal. Vem novas tensões. Sepa, eu preciso de uma garantia depois da morte. Aí você volta para a religião. Você fica num ciclo vicioso. Até o dia que você vem para o espiritismo. Aí o bicho pega. Sério? Aí é, aí é pior. Porque no espiritismo você ouve assim. Você é espírito, não tem garantia depois da morte, a garantia, a segurança é agora. O que vai acontecer com você depois da morte é o que acontece com você agora, porque você nunca deixará de ser espírito, você é espírito, você sempre será espírito, então o depois é semelhante o daqui a 30 segundos, a um segundo, a uma hora, a um dia, o depois é consequência do agora, então meu amigo, em vez de você que querer segurança para depois da morte, segurança espi espiritual, queira segurança espiritual para o Agora, bom, aí você pode pensar assim: E o que que pode acontecer comigo agora se eu não me preocupar com essa segurança espiritual que você se refere? Ah, é para você saber qual é o seu destino. O seu destino ele tem um endereço. O endereço do seu destino é quem você é. E quem você é está nas suas habilidades, são as suas habilidades que importam, e não um balanço da sua dos seus bens, dos seus valores, mas sim suas habilidades, esse é o seu destino, esse é o seu futuro, esteja seguro quanto às suas habilidades, quais são as suas habilidades para viver no mundo, para se relacionar, para ter uma profissão, para trabalhar, para estar em sociedade. Quais são as suas habilidades? Se você não as tem, já sabe quais são, qual é o seu destino. Se você perde tempo não conquistando habilidades, você já sabe que o seu destino é esse, é não conseguir se localizar bem na sociedade, é não ter um bom trabalho, é não ter uma boa família é não se sentir em paz e uma série de dificuldades que você atravessa hoje. Então, se você quer deixar de atravessar dificuldades hoje, portanto, o seu futuro também é você adquirir habilidades. Então, o Espiritismo vem e mata essa questão da preocupação da segurança quanto à vida futura. Ela é resolvida aqui e agora. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados pela divindade simples e ignorantes. Essa é a condição de base. É a condição de todo ser humano. Somos criados simples e ignorantes para aprender, para evoluir. Esse processo de aprendizagem se dá no formato de recompensa. Nós aprendemos sempre que somos recompensados. O Criador deu isso. Olha, todas as vezes que o ser humano tem um gozo, todas as vezes que o ser humano tem um prazer, ele integra aquilo a ele. Todas as vezes que ele sente dor, ele rejeita aquilo. Portanto, ele aprende que aquilo não é bom. Então, nós aprendemos entre o prazer e a dor. Nós aprendemos sempre assim. Quando chega no corpo humano, no corpo físico, aquilo que é prazer se diversifica. Aí nós aprendemos, diferentemente das plantas, dos animais, nós aprendemos o prazer de se alimentar. Aprendemos o prazer de ouvir. Aprendemos o prazer de cheirar. Aprendemos o prazer do tato. Aprendemos o prazer de sexuar. Isso tudo são diferentes modos de ter prazer para que o Espírito aprenda. É a partir desses prazeres. E isso é algo tão forte, isso é algo tão intenso, que nós nos ligamos ao prazer. Todo ser humano só faz as coisas para obter prazer. Mesmo aquilo que é negativo, você deseja ter um prazer. Mesmo quando você quer agredir uma pessoa, é porque você quer ter algum tipo de prazer, como um alívio. Aí vem o prazer sexual, que nos primórdios da nossa evolução, era indiferenciado. Era a obtenção do gozo, a obtenção do puro prazer. Não havia uma definição de masculino e feminino. Era o simples prazer. Biologicamente, culturalmente, surgiu o gênero. O gênero masculino, o gênero feminino. As formas de prazer sexual foram se diferenciando. O prazer do masculino... O prazer do feminino. Surgiram dois gêneros. Só que antes disso tem o espírito. O espírito não é masculino, nem é feminino. É simplesmente espírito. Espírito não tem gênero. Nós não nascemos, ou não fomos criados por Deus, o espírito masculino e o espírito feminino. Foi criado o espírito. Você, eu, Cada um de nós é espírito. Não temos gênero. Aprendemos a ter um gênero. O gênero foi definido culturalmente. E aí alguém diz, mas eu sou homem. O outro diz, mas eu sou mulher. Eu sei que sou, eu sinto que sou. Mas é preciso que você entenda que isso foi Definido. Um dia você vai entender que você é quem define qual é o seu gênero. Que não é a sociedade, que não é a anatomia, que não são os cromossomos, que não são os hormônios. A definição de gênero é algo absolutamente pessoal. Absolutamente pessoal. Antigamente, os homens usavam calças. As mulheres não usavam calças. Isto é do gênero? isso é cultural. Hoje, você pode ver uma pessoa que se define homem usando saia. E uma pessoa que se define mulher usando calça. Porque isso é uma questão meramente cultural. Agora, qual é a definição que você atribui a você? Será que você não tem uma definição quanto ao seu gênero? Apenas o seu corpo é possível. Então, nós vamos encontrar na sociedade os transgêneros, que são pessoas que definem o seu gênero, diferentemente daquilo que foi definido ao nascer, porque o espírito está se impondo a isso. Isso quer dizer, o espírito agora se sente seguro ao definir o seu gênero, não mais na conformidade social. Imagine como isso deve chegar na cabeça de uma pessoa que se define como macho. Não passa, não aceita. Imagine uma pessoa que tem como norma tradição da família, que as coisas são muito bem definidas e foram definidas por Deus. Agora, quem tem a procuração? Está registrado em que cartório que Deus fez o homem? Isso só pode ser uma cultura Definida por um outro homem. Aliás, você sabia que não existe religião nascida de mulher? Nenhuma mulher criou uma religião. Todas as religiões foram criadas por homens. Sabiam disso? Todas, todas. E aí você vê de onde vem a cultura machista dentro da própria religião, porque todas elas nasceram de figuras masculinas, onde o feminino. Sempre foi execrado. A mulher, nas religiões antigas, era o demônio em pessoa. Eu li uma vez um livro de uma psiquiatra alagoana, a primeira mulher médica no Brasil. Ela dizia, escrito, né, que uma mulher engana o diabo. Duas, o inferno inteiro... Isso dito por uma mulher, mas a expressão dela é para dizer que o feminino é flexível, é moldável, o masculino é rígido. Por aí nós podemos ver que há um sexo biológico, um sexo cromossomial, que não é anatômico, o biológico é anatômico. Há um sexo hormonal, que nem sempre corresponde ao anatômico. Há uma sexualidade psíquica, que corresponde ao seu desejo de conexão íntima com o outro, que não obedece ao corpo nem à tradição, é psíquico. Há uma sexualidade que vem de todas as suas experiências reencarnatórias que define uma ânima ou um ânimos em você, que é o que é a ânima? O ideal feminino de um homem. O que é o ânimos? O ideal masculino de uma mulher. Isso é psíquico, isso não tem nada a ver com o físico. De tal maneira que a definição da sexualidade de uma pessoa... Tem um espectro muito grande. 30, 40, 50 possibilidades de expressão da sexualidade de uma pessoa. Por quê? Porque o espírito já não aceita mais aquela possibilidade exclusivamente binária. Não, você não tem que ser homem ou mulher. Você tem que ser você. Você pode até definir um papel social. Presentemente, Adenau é... Tenho o papel social de homem. Bom, mas só eu sei o que eu sou. O papel social é de homem, mas eu sei o que eu sou. Eu tenho as minhas habilidades. Ora masculina, ora feminina, ora nem masculina, ora nem feminina. Porque não só existem duas formas de expressão da sexualidade de uma pessoa. Tudo isso corresponde a uma segurança quanto à consciência de ser espírito. Só uma pessoa que tem consciência de que é espírito, não fica se preocupando com preconceitos em relação à manifestação da sexualidade de uma pessoa. Porque é um preconceito. Como é que você pode dizer que uma pessoa tem que ser, desta ou daquela forma, você não responde pelo outro. Ninguém sabe o que se passa na intimidade psíquica de outra pessoa. Aquela pessoa mais másculas que você imagina, o que foi esses dias? Eu estava caminhando na orla, foi segunda-feira. Estava caminhando na orla, eu e um amigo. Aí vieram três rapazes que nós tivemos que desviar porque eles eram tão fortes que não havia espaço para a gente passar. Ou passaria por baixo das asas dele, ou a gente se desviava, a gente se desviou. Aí continuamos conversando, eu disse, Mário, era aí Mário, Mário, sabe o que eu vejo quando eu me deparo com esses homens? Eu vejo três bailarinas vindo. Aí ele disse, Adelardo, não diga isso a eles. O pior... É que eles não sabem disso. Porque toda exacerbação polarizada é uma tentativa de negar o outro lado. Toda exacerbação. Todo alto tem um baixo. Todo baixo tem um alto. tudo Em tudo está o seu contrário. Se você gosta de uma coisa, você nega a outra. É lógico. Então... Quanto mais forte ele quer ficar, mais ele está dizendo que ele é uma bailarina. Claro, quanto mais frágil ela se mostra, tem um Schwarzenegger ali. Pode ter certeza que tem ali um Rambo, um Schwarzenegger. A fragilidade dela é aparente, é consciente. Porque no inconsciente está o oposto então, em matéria de sexualidade, não tenha preconceito à expressão da afetividade de ninguém, de nenhum ser humano, e nem rotule. Ninguém tem o direito de determinar qual é a manifestação ou a representação social de uma pessoa. Se você nasceu e foi designado como Maria e quer se chamar João, que você se chame João, e todo mundo tem que respeitar o seu direito, é direito seu. Isso por quê? Por que eu digo isso? Porque eu tenho consciência de que são espíritos. Não está ali um homem ou uma mulher, mas nós tendemos a aceitar isso porque alguém disse que Deus fez o homem e depois fez a mulher. Alguém não disse isso? E nós passamos a acreditar que foi assim. Isso é cultural. Só que nós estamos no século XXI, nós não estamos no século zero. Nós estamos no século 21. O século em que o Espírito começa a se, a se manifestar com todo o direito de ser Ele mesmo. Eu não estou dizendo isso para vocês saírem daqui e saírem do armário. Saiam se quiserem. É direito de vocês. Eu não estou autorizando ninguém a fazer isso, porque não depende de mim. Mas, por favor, ao menos com você mesmo, não brigue com você. Você pode até escamotear isso para a sociedade, porque não quer ser alvo dos preconceitos, mas não negue para você mesmo. Aceite quem você é, porque não existe ninguém 100%. Nós somos uma diversidade muito grande em termos psíquicos. Embora o físico seja muito padronizado, mas a natureza parece que age de forma diferente. Existem os intersexuais. Os intersexuais. É possível que aqui tenham vários intersexuais e não se coloquem, porque o intersexual, ele apresenta características anatômicas masculinas e femininas. Existem muito mais intersexuais do que a gente imagina. E que não respeitou esta intersexualidade. Ela é manifestação da androgenia natural do ser humano. Natural, androgenia natural do nosso psiquismo e aí se revela no físico. Vem a sociedade diz não, tem que castrar, tem que mudar, tem que fazer cirurgia porque não se aceita o indivíduo como ele é. Nós temos que atender ao apelo da sociedade. Agora nós vamos começar a entender que a intersexualidade é uma materialização do psiquismo. E isso deve ser respeitado pelo indivíduo. Há muito mais intersexuais do que a gente imagina nesta sociedade aí. Talvez em torno de 15% dos seres humanos sejam intersexuais. E se vocês não sabem o que é, vá no dicionário: intersexuais é muito mais do que ser hermafrodita. Existem outras características da intersexualidade que não aparecem na anatomia, mas cromossomialmente nós podemos ser intersexuais. Ou uma ou outra característica morfológica da genitália pode definir a intersexualidade. E se você tem isso, pode ficar tranquilo, isso não é um defeito, isso não é uma perversão. Isso não é uma monstruosidade, isto é representação de uma característica psicológica que você precisa respeitar, conhecer e respeitar. Em matéria de sexualidade, a gente tem que respeitar a individualidade da pessoa. O outro aspecto quanto à segurança é o seguinte, nós tratamos a sexualidade com erotismo, quando a gente fala em sexo, a gente erotiza. Quando a gente vê duas pessoas que se definem como homens ou como mulheres, trocando afeto, a gente fala que é homossexualidade. Nós estamos encobrindo a homoafetividade. Nós temos preconceito porque descemos sempre para o nível erótico. Quando você vê um pai e um filho, dois homens se abraçando e se cumprimentando com um beijo, a gente respeita porque é pai e filho. Mas isso é homoafetividade. Da mesma maneira, mãe e filha, isso é homoafetividade. Não é homossexualidade. Quando são pessoas que, além de terem a afetividade... Trocam carícias eróticas, a gente discrimina. Não aceita que a afetividade vá ao nível do prazer sexual. Condenamos, porque o prazer sempre foi condenado pela, pelas religiões que não respeitaram o prazer. Toda religião condenava o prazer, condenava os instintos, porque considerava que tudo que é instintivo é contra. A, o alcance do divino quando o instinto é algo divino porque o ser humano tudo que ele tem vem de Deus não deveríamos condenar as trocas afetivas e sexuais entre pessoas porque isso é direito do outro ninguém pode determinar o que você deve fazer com a sua sensualidade você só não deve é impor isso ao outro porque tem que ser algo consentido. E nem deve fazer isso de forma infantil, porque isso é pedofilia. Nós temos que respeitar a maturidade do outro, a capacidade do outro de fazer a troca sexual que nós queremos. Então, o espírito vive hoje, em pleno século XXI, a liberdade de expressar a sua capacidade afetiva. A sexualidade, o sexo. A manifestação sexual de uma pessoa existe para o desenvolvimento da afetividade. Nós estamos desenvolvendo a capacidade de não precisar erotizar as relações. Talvez a melhor expressão da afetividade seja pela amizade. A amizade ela é uma forma de relacionamento sem eros. O eros tem outra categoria, que é o gostar, que é o trocar carinho, trocar afeto, que é o sentir bem com o outro, que é o bem-estar, sem precisar estabelecer uma relação erótica, é a amizade. Deveríamos começar um relacionamento sexual com a pessoa pela amizade, já resolveríamos boa parte do que nós temos a aprender. O espírito é livre. É dele o direito de dizer qual é a, o seu gênero. Ninguém pode definir ou deve definir o gênero de uma pessoa. É por isso que as leis, principalmente no Brasil, estão evoluindo, dando o direito às pessoas de usar o nome social. Até num documento de identidade, o nome social. Como é que você quer chamar? Maria, Fernanda, Joaquim, você vai poder fazer isso... E todos devem respeitar, porque nem o Estado, nem o Estado tem o direito de determinar o gênero de uma pessoa. Felizmente nós estamos evoluindo. Se estivéssemos nos Estados Unidos, seria diferente no Brasil. Há Estados americanos que já aceitam 31 diferentes gêneros. 31. Não é só masculino e feminino. São vários gêneros. Eu fiquei curioso de saber os 31. Eu cheguei a ler 11. Mas eu não encontrei literatura para mostrar quais eram os outros 20. Mas reconhece 31 gêneros. Reconhece. Você pode portar um documento com aquele gênero. Interessante isso. Pelo menos um eu vi como é que ele se manifesta. É o que é. Interessante. Quem é você? Você é uma mulher, não, eu sou Kia. E aí? Vocês sabem o que é Kia? Leiam, aí vocês vão ver o que é Kia. Eu achei interessante, tive até vontade de. Será que eu poderia ser um Kia? Kia? Sabe o que é? O que É um indivíduo que não tem gênero, mas ele tem uma forma pessoal de manifestar a sua afetividade e sexualidade. Kia quer dizer. Esquisito. Esquisito. O é que é você? Eu sou esquisito. Interessante que eu sempre me achei esquisito. Sempre me achei. Mas fui definido ao nascer como uma um gênero. Existem outros tipos. Se você se perguntar assim, mas como é que essa pessoa seque é sua? Qual é a prática sexual de uma pessoa? É a curiosidade sua. Não lhe interessa. Você não tem nada a ver com isso. Simplesmente aquela pessoa não se define nem como homem, nem como mulher. Simplesmente. E você deve respeitar. Tem algumas pessoas que fazem redefinição sexual. O que é redefinição sexual? Alteram a sua genitália é direito da pessoa também de quem é o corpo? é do espírito o espírito é dono do corpo não é o estado, não é você não é ninguém é o espírito ah não, mas só Deus pode fazer isso peraí, quem tem a procuração? eu estou eu atrás dessa procuração de Deus quem é que tem para dizer o que é que Deus quer ou deixa de querer? ninguém tem por enquanto, o dono do corpo é o espírito. Se ele quiser fazer redefinição sexual, é direito dele. É direito da pessoa e tem que ser respeitado. Isso é que o pensamento espírita me oferece. A liberdade do espírito de ser ele mesmo, como ele quer ser. Ah, mas nós nascemos homens, nós nascemos o corpo. Você está falando de uma... Anatomia. Você não está falando do espírito. Nós nascemos espíritos. Não temos nenhuma definição sexual. Isto é aprendido. O que, é que vai acontecer no futuro? Eu acho que daqui a uns dois mil anos não, dois mil é pouco cinco mil anos os corpos físicos vão aparecer com características diferentes. Porque o cromossomo vai começar a se modificar por um condicionamento psíquico. Vai começar a se modificar. Não sei como é. Como é que vai ser? Quais são as características que vão surgir? Mas é possível que vocês é, estranhem indivíduos que vão nascer sem isso, sem aquilo, com aquilo, com isso. Sem tal ou qual coisa ou característica. Porque o espírito vai se manifestar como ele quer. E vai poder alterar a matéria, não por uma cirurgia, porque o seu psiquismo será capaz de alterar a frequência dos cromossomos e aí alterar morfologicamente o corpo. Isso é o futuro. Porque quando você desencarna, você não tem o um corpo físico, você tem o um corpo espiritual. E o corpo espiritual conserva a anatomia do corpo físico? Será que o homem quando desencarna continua com a sua genitália masculina? Será que a mulher quando desencarna continua com sua genitália feminina? Será que isto é assim ou o espírito pode modificar isso, porque a mente pode provocar alterações instantâneas no corpo espiritual? Sim. É possível, você vai se surpreender ao encontrar no mundo espiritual características diferentes do masculino e do feminino. E não pense só que só existe um terceiro sexo ou um andrógeno. Não, totalmente diverso. A diversidade de aparência no mundo espiritual é muito maior do que os 31 que os Estados Unidos aceita muito maior, centenas, milhares, onde você não sabe quem é o quê, para que você quer saber? Lhe interessa? É de sua conta saber se o sujeito é ou não é ou deixa de ser? Nós temos que perder essa curiosidade. E aí, e se você se sentir atraído por uma pessoa que você não sabe se é e se você não é eu vou dizer, bem-vindo ao clube. Você agora descobriu que você é um espírito. Você não descobriu que é gay ou deixa de ser gay. Você está descobrindo que você é um espírito. E o espírito é atraído pelo espírito. Eu me lembro de uma psicografia de Chico Xavier, de um pai e mãe que foram a Uberaba, porque a filha tinha sido assassinada. A menina desapareceu. Se eu não me engano, a menina tinha cinco anos ou seis anos de idade. E os pais foram buscar na escola. O pai foi buscar na escola. E a professora disse que a tia tinha passado e pegou a menina. Que tia é essa? Não tinha tia nenhuma. A escola irresponsavelmente, naquela época deu a criança para uma mulher que se identificou como tia, e aí, momentos depois, horas depois, o corpo da criança foi achado cortado a machadinhas. Cortado. A criança. A polícia investiga, tenta descobrir, não tinha pista nenhuma, até que o delegado... Perguntou a ele se ele tinha inimigos. Ele disse, não, não tenho inimigos. Como é sua vida? Até que ele confessou que ele tinha um amante. E foram procurar a amante, ela foi presa. Foi ela. Confessou o crime. Por que você matou a criança? Eu não matei a criança, eu matei minha rival. Minha rival. Ela tinha ciúme da criança. Pois bem, ela foi presa, deve estar presa. Até hoje isso foi, não, deve ter sido solta. Isso foi na década de 80. Então já passaram-se 40 anos aí. Pois bem, eles foram ao Beraba, os pais foram ao Beraba. A menina mandou uma carta para o pai... Porque o pai quis matar a amante quando descobriu que ela matou sua filha. A mina mandou a seguinte carta. Meu pai, você se lembra que você me ensinou quando eu ficava zangada, você me ensinou dizendo assim, minha filha, se você não consegue perdoar, compreenda. Compreenda. Ele aí caiu em si, que ele tinha que compreender a amante que via a filha dele como rival. E no depoimento do livro, eu não me lembro que livro está essa mensagem, ele diz assim. Eu amava minha filha. Era um amor de espírito para espírito. Era tanto que a esposa, a mãe da criança, olhava o amor deles dois e respeitava aquele amor, que era um amor diferente. E vocês vão encontrar pais e filhos com amor diferente um pelo outro um amor profundo, sólido. Robusto, que ninguém consegue penetrar ali. Pois ele tinha esse amor, é o amor de espírito para espírito. Isso tem que ser compreendido. Isso tem que ser respeitado. Mas nós achamos que o amor tem que ser hétero. Que o amor tem que ser de tal ou qual forma. Que o amor tem que ser homo, tem que ser hétero, tem que ser entre a e entre B. Se vocês pegarem o mito, não sei se vocês estudam mitologia, mas se vocês pegarem o mito de andrógeno. Alguém conhece o mito de andrógeno? Eram três seres, andros, ginos e andrógeno. O primeiro tinha duas cabeças, oito membros. E o segundo tinham duas cabeças, oito membros. Eram semelhantes, só que o primeiro, Andros, tinha feições masculinas. O segundo, Ginos, tinha feições femininas. O terceiro também tinha duas cabeças, só que ele tinha características tanto masculinas quanto femininas. Os deuses não gostavam do que viam. Aquilo não funcionava bem e resolveram partir ao meio cada um. Pegou Andros e dividiu em duas partes. Dois homens, almas ligadas, almas afins. Homossexualidade masculina. Partiram ao meio ginos, feições femininas. Almas afins, homossexualidade feminina. E partiram andrógenos. Em duas partes nasceu a heterossexualidade. Esse é o mito de, do andrógeno. Isso quer dizer que nossa mente funciona com essas polaridades masculina e feminina. Até o dia que a gente olhar para o espírito que não tem essas polaridades. Elas estão na mente e é que aparece no corpo. Aí nós vamos descobrir o que é o amor que o amor não é dirigido necessariamente para uma outra metade. Não é o acasalamento de duas pessoas, qualquer que seja o gênero. O amor é um sentimento que transcende a forma, a função, a relação que é estabelecida, é algo que liga criaturas, seres humanos, espíritos imortais... E a gente deveria ir em busca desse amor e não ficar limitado a estar patrulhando o gênero de uma pessoa, a sexualidade de uma pessoa ou como ela quer se definir. Muita paz.